0: Bonjour à toi cher auditeur, chère auditrice, je suis ravi de te retrouver euh, sur cette capsule euh, qui a pour vocation aujourd'hui de nous faire réfléchir euh, à la question comment est-ce que euh, face à la notion du temps, je peux euh, consciemment passer de mon cerveau automatique à mon cerveau adaptatif et donc en d'autres termes Comment est-ce que je peux décider de gérer mon temps pour moi, en fonction de moi, et non pas de courir après le temps, tel le hamster qui court dans sa roue, euh, comme nous en avons déjà parlé dans notre épisode précédent, L épisode précédent d'ailleurs que vous avez été nombreux. Et nombreuses à suivre. Et euh, euh, la capsule d'aujourd'hui a également euh, vraiment pour vocation de répondre à un certain nombre d'éléments que vous m'avez euh, partagé euh, sur l'adresse mail dédiée de ce podcast, de ce podcast euh, qui est podcast.êtreheureux.com. En effet, euh, parmi vos messages, beaucoup d'entre vous me disent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas prendre le temps, ils feront quand ils auront le temps, etc. etc. Et ça, ça m'interpelle beaucoup, parce que je veux vraiment être très clair avec vous. Toutes ces expressions qui utilisent le temps, du type « je n'ai pas le temps »,« je ne prends pas le temps »,« je le ferai quand j'aurai le temps »,« le temps, c'est de l'argent euh, »,« euh, euh, faire son temps »,« gagner du temps »,« tuer le temps euh, »,« euh, le, le, le plus clair de son temps », etc. etc., ces expressions-là sont dites en mode cerveau automatique et donc c'est du bullshit. Quand je dis je n'ai pas le temps, euh, c'est du bullshit dans le sens où si le temps je l'ai, la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour le prendre, d'accord euh, Donc quand je dis que c'est du bullshit, euh, je veux dire que c'est notre cerveau automatique qui est en train de réagir en mode stress euh, parce que euh, du coup il est plus en mode panique de oh là là j'ai trop de choses à faire et je ne vais pas avoir le temps de le faire. L'idée, c'est de pouvoir raisonner cette notion-là en mode cerveau adaptatif, d'accord C'est vraiment absolument essentiel euh, euh, dans notre accompagnement de euh, bah, comment est-ce que je deviens ou redeviens mon propre héros, et donc comment est-ce que je fais pour faire les choses pour moi, en fonction de moi, en me, rétant, en, en me remettant pardon, moi au cœur de ma vie, au cœur de mon essentiel, d'accord C'est absolument Essentiel, justement. Alors, pour pouvoir euh, y répondre, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul en se posant la question de qu'est-ce que le temps Alors, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique, et la question est qu'est-ce que le temps Et pour pouvoir y réfléchir, j'ai deux questions complémentaires. Ton temps à toi, mon temps à moi, quand est-ce qu'il a commencé Et ton temps à toi, mon temps à moi, quand est-ce qu'il va se finir et du coup, ben, le temps, c'est quoi C'est la période qui s'écoule entre le moment où mon temps a commencé et le moment où mon temps va se finir. Alors, quand est-ce que notre temps à chacune et chacun d'entre nous a commencé ben, Notre temps à chacune et chacun d'entre nous a commencé le jour où nous sommes nés. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le débat de philosophie. Est-ce que c'est dans la vie intra ou pas bah, Mettons que notre temps a commencé... Quand nous sommes nés. Et donc notre temps va se terminer quand ça Lorsque nous allons mourir. Donc, si le temps, c'est la période entre le moment où notre temps a commencé à savoir où on est né, et le moment où notre temps va se finir à savoir où on va mourir, en un mot, le temps, c'est la vie. Alors du coup, ça prend une perspective toute différente. Parce que si on reprend les expressions que j'ai utilisées au début, du type « Je n'ai pas le temps »,« Je le ferai quand j'aurai le temps euh, »,« Je ne prends pas le temps »,« Le temps, c'est de l'argent »,« Avoir fait son temps »,« Gagner son temps »,« Gagner du temps »,« Tuer le temps », etc. Et qu'on remplace le terme « temps » par le terme « vie », qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne quelque chose du type « Je n'ai pas de vie »,« Je ne prends pas la vie »,« Je le ferai quand j'aurai de la vie », la vie, c'est de l'argent, avoir fait sa vie, gagner sa vie, euh, ou gagner de la vie, euh, tuer la vie, le plus clair de sa vie, etc., etc. Et donc, du coup, ça prend une perspective complètement différente. Euh, et donc, ça revient véritablement à se dire que il est essentiel d'arrêter de se dire « je le ferai quand j'aurai le temps » ou « je le ferai plus tard » ou « je le ferai quand, ce sera, bah, quand je serai à la retraite » parce que concrètement... Plus tard, je ne sais pas quand c'est. La retraite, visiblement, de toute façon, ça va être plus tard, et donc je ne sais pas quand, c quand, quand, quand ce sera. Et je ne suis même pas sûr de pouvoir potentiellement y arriver. Donc, il est essentiel de se dire que non, le temps, je l'ai. Et euh, euh, c'est à moi de décider de le prendre. D'ailleurs, cette notion de temps, si on va plus loin, c'est la seule unité de mesure, ou une des seules unités de mesure qu'on a en commun, euh, quel que soit l'endroit où on habite sur cette planète. Moi, aujourd'hui, en France, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Amérique latine, au milieu du Pacifique, n'importe où dans le monde, une journée dure 24 heures, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Et donc, 24 heures, c'est trois fois huit heures. Et, et donc, dans ces huit heures là, pour dans ces trois fois huit heures là pour avoir un bon équilibre idéal, alors évidemment schématiquement, euh, j'ai huit heures pour pouvoir dormir et me reposer, huit heures de vie sociale, euh, vie personnelle, et huit heures pour pouvoir travailler. Donc ça évidemment c'est théorique. Euh, il est probable que euh, toi comme moi et les personnes que j'accompagne aujourd'hui régulièrement, euh, bah, souvent euh, ils passent beaucoup plus de temps au travail au détriment vie, euh, de, de, de leur vie euh, de sommeil et de leur vie personnelle. Et c'est juste de dire, attention, parce que si on bouffe trop le temps euh, sur son temps de sommeil, bah, qu'est-ce qui est à risque Notre santé. Si on bouffe trop le temps de notre vie personnelle et sociale, qu'est-ce qui est à risque Et bien bah, justement, notre relation est euh, un besoin physiologique de base d'être en relation avec des gens, et donc le risque, c'est de se retrouver seul. Et donc, à un moment donné, on sera complètement déséquilibré, et là encore une fois, on sera comme le hamster dans sa roue, à vouloir tout faire, à vouloir avancer en étant sous stress, et on dira « oui, mais j'ai pas le temps etc., », etc. Donc ici, l'idée, c'est vraiment fondamental de se dire « non, arrêtons de remettre à plus tard ce qu'on peut décider de faire maintenant, et décidons de le faire en conscience ». Dernier élément sur cette notion du temps pour continuer à nous confronter par rapport à ça et à vraiment de dire que le temps, c'est la vie. Ce que je te propose de faire, c'est de visualiser ou de prendre une feuille de papier, si tu peux, et sur cette feuille de papier, tu dessines un quadrillage avec 100 carrés. Tu imagines que chaque carré représente une année de vie. Et tu fais la chose suivante. Moi, par exemple, j'ai 45 ans. Je grisonne les 45 premiers carrés de mon quadrillage. Pourquoi Parce que ces 45 premiers carrés correspondent aux 45 premières années de ma vie qui sont déjà passées. Je peux grisonner après, euh, mettons, à partir de 90 ans et plus. Euh, non pas que je serai plus en vie, parce que j'espère que je serai encore en vie et en bonne santé. Euh, et euh, peut-être que mon état physique, à ce moment-là, me permettra plus de faire un certain nombre de choses que je pourrais faire aujourd'hui. Donc je grisonne ces éléments-là. Et là, qu'est-ce que je constate Pour moi, entre aujourd'hui 45 ans et 90 ans, il me reste 45 carrés. Donc je suis à la moitié de ma vie, dirons-nous. Et ces 45 carrés, c'est la vie qui me reste pour pouvoir profiter, décider, faire ce dont j'ai envie, faire ce que je veux, prendre les décisions, etc. Et si je remets systématiquement à plus tard les choses, bah encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus tard c'est quand bah Je ne sais pas. Donc évidemment, une fois qu'on a cette confrontation-là, la grande question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour décider véritablement de son temps et comment est-ce qu'on peut filtrer ces éléments-là Voilà quelques éléments de réponse. Quand on a quelque chose à faire ou quand on nous demande de faire quelque chose, il y a deux questions fondamentales à se poser avant de partir bille en tête en cerveau automatique. Encore une fois, c'est de prendre conscience que mon cerveau automatique va partir bille en tête et va commencer à interpréter les choses et probablement faire les choses trop vite. Et ce, quel que soit notre âge. Je vous donne un exemple. Mon fils, Andrea, qui a bientôt 9 ans, euh, euh, tombe dans un piège très régulièrement à l'école ou à la maison quand on lui demande de faire quelque chose et qu'il commence à lire, par exemple, sur une évaluation ou sur un exercice. Euh, ce qu'il faut faire, il s'arrête à la moitié de l'énoncé et il commence à faire son exercice sans avoir lu véritablement et pris le, véritablement le temps de comprendre ce qu'on lui demandait. Moralité, il va trop vite, il se trompe, il répond à côté euh, 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 et donc, bah, ça ne fonctionne pas. Et je suis sûr que d'ailleurs, toi, ça t'est déjà arrivé, comme moi, ça m'est déjà arrivé, de recevoir un mail euh, avec une demande dedans, de répondre à la demande, et alors que euh, bah, la demande n'était pas pour tout de suite, c'était pour plus tard. Euh, Voir, on n'a pas exactement répondu à la demande parce qu'on a interprété ce qu'on nous demandait. Bref, là aussi, notre cerveau automatique va trop vite. Donc, les deux questions à se poser essentielles quand on doit faire quelque chose ou quand on nous demande de faire quelque chose, c'est un Qu'est-ce que je... « Doit faire », donc qu'est-ce qu'on me demande de faire Qu'est-ce qui est à faire Première question, qu'est-ce qui est à faire Deuxième question, « Pour quand ?» Une fois que j'ai répondu à ces deux questions-là. Troisième question, « Est-ce que c'est de ma responsabilité de le faire ?» Si la réponse est non, que ça n'est pas de ma responsabilité de le faire, alors je peux décider de ne pas le faire, et je dis non. Si c'est de ma responsabilité de le faire, Quatrième question, est-ce que c'est à moi de le faire Et là, on touche du doigt un point essentiel, c'est que ça peut être de ma responsabilité de le faire, sans pour autant que ce soit à moi de le faire. Et si à la question, est-ce que c'est à moi de le faire La réponse est non, je peux déléguer. Et il est important même que je délègue. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur cette notion de délégation, puisque euh, les personnes que j'accompagne très souvent font face à euh, euh, de la charge mentale, que ce soit des hommes ou des femmes. Et à chaque fois qu'on me parle de charge mentale, je challenge cette notion de charge mentale, ou plutôt je challenge les personnes qui me parlent de charge mentale avec une question simple. C'est d'abord de leur demander qu'est-ce que vous êtes prêt à enlever de votre charge mentale, euh, 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 et donc complètement à déléguer. Mais quand je dis déléguer véritablement et l'enlever de sa charge mentale, c'est le faire pour de vrai. Et non pas contrôler derrière pour s'assurer que ce soit. Alors, contrôler pour s'assurer que ce soit fait, ok. Et si on se rend compte que c'est fait de manière différente de ce que j'aurais fait moi, même si le résultat est là, eh ben j'évite de refaire. Parce que si je refais quelque chose qui a déjà été fait et que le résultat est là sous prétexte que c'est pas fait comme moi je l'aurais fait, là évidemment on perd du temps et là évidemment on se donne de la charge mentale. D'accord. Euh, moi à la maison il m'arrive euh, de temps en temps avec ma compagne euh, euh, de voir qu'elle refait des choses que j'ai déjà faites, non pas que les choses ne soient pas faites, mais comme c'est pas fait exactement comme elle, elle les aurait fait bah du coup euh, on passe plus de temps sur les choses euh, on, 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 ça nous agace ça nous énerve etc etc donc cette notion de délégation c'est véritablement si je le délègue parce que ça n'est pas à moi de le faire même si c'est ma responsabilité je le délègue, je peux suivre et contrôler oui, sans refaire si c'est pas fait comme moi je l'aurais fait, d'accord C'est absolument important. Est-ce que c'est à moi de le faire Si la réponse est oui, dernière question, pour quand c'est à faire Et donc là-dessus, est-ce que c'est à faire tout de suite Si la réponse est oui, je vois comment m'organiser. Et puis surtout, pour quand est-ce que c'est à faire Là vient la notion de priorisation et de planification. Et pour prioriser et planifier, on... l'idée c'est de pouvoir s'appuyer alors sur un outil et une matrice qui fonctionne très très bien, dont tu as déjà probablement entendu parler, qui est la matrice d'Eisenhower, euh, entre euh, le plus important et le plus urgent. Donc il y a, y a quatre possibilités par rapport aux choses euh, à planifier et à faire. On peut avoir des éléments qui sont à la fois urgents et à la fois importants, des choses qui sont urgentes et non importantes, des choses qui sont importantes et pas urgentes, et enfin des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Alors comment procéder selon cette matrice L'idée c'est d'abord de commencer par faire ce qui est à la fois urgent et à la fois important. Ça, c'est priorité numéro une. Priorité numéro 2, contrairement à ce que nous dit notre cerveau automatique qui intuitivement et donc, automatiquement, on nous dirait de commencer par ce qui est urgent et pas important. En mode adaptatif, c'est au contraire en numéro 2 de commencer par ce qui est important et pas urgent. D'accord Donc, en 1, on fait ce qui est plus important et plus urgent. En 2, on fait ce qui est important et non urgent. En 3, on va faire ce qui est urgent et pas important. Et en quatre, il nous reste ce qui est ni urgent, ni important. Et là, évidemment, la question de pose, si c'est ni urgent, ni important, ma foi, euh, pourquoi le faire Vous savez, c'est comme les fameux divers dans les réunions. Euh, non, il n'y a pas de divers dans la réunion, il n'y a pas de « on le fera plus tard », etc. Non, on ne le fait pas. Euh, en tout cas, la question se pose. Donc voilà l'idée. Si je reprends euh, là-dessus les questions, qu'est-ce qui est à faire et pour quand Est-ce que c'est de ma responsabilité de le faire Sinon, je ne le fais pas. Si oui, Question, est-ce que c'est à moi de le faire? Sinon, je délègue et je fais une vraie délégation. Euh, si c'est à moi de le faire, euh, bah oui. Et dernière question, pour quand c'est à faire? Et donc, je planifie avec la matrice d'Adenauer. Voilà les éléments euh, de réflexion que je voulais partager avec toi en mode cerveau adaptatif par rapport à la notion du temps. J'espère que ça va t'apporter des éléments de réponse par rapport aux réflexions. Que tu, pu, euh, que tu as pu m'envoyer euh, sur l'adresse mail dédiée au podcast, donc podcast.etreheureux.gmail.com. Évidemment, euh, cette adresse mail reste disponible. Et je, du coup, bah, je te laisse avec mes questions traditionnelles. Qu'est-ce que ça fait résonner chez toi, ces éléments-là euh, Du coup, qu'est-ce que tu peux décider de faire en conscience et en mode euh, adaptatif pour pouvoir euh, mieux prendre ta vie en main et, et mieux faire les choses pour toi et en fonction de toi. Et je te souhaite une excellente réflexion, de bonnes décisions et je te dis à très bientôt.